0: Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.
1: Seguimos haciendo pie, en este caso, en las cuestiones este, que tienen que ver con... En la tibias, ¿le gusta a usted la tibias? Sí, claro, eh, con, soy consumidor de la Es un sí. producto ancestral, le sí, cuento, sí, eh, sí, que este, es. hoy está en todas las góndolas, hoy nos parece natural, pero que bueno, este, tiene, tiene sus, sus, este, sus cuestiones para, para seguir Tienes aprendiendo de ella. Sí, claro, histórica. totalmente. Estamos en comunicación con Santiago Liaudat, que es docente e investigador de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Santiago, buen día, ¿cómo le va?
2: Hola, buen día, ¿cómo andan?
1: Muy bien, Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik. Este, vimos que hay una investigación eh, a partir de, de las tibias. y ¿qué es lo primero que tenemos que saber al respecto?
2: Bueno, no es una investigación que salió publicada como libro el año pasado. Yo uh -huh. eh, ahí lo que hago es reconstruir la historia de los conocimientos en torno a la planta desde que la usaban originalmente los guaraníes de Paraguay hasta que fue descubierta por la ciencia occidental y hago todo el recorrido, esto ocurrió a fines del siglo XIX, todo el recorrido hasta que la planta comienza a ser comercializada uh -huh. en la segunda posguerra, y sobre todo en las últimas décadas eh, analizo el papel de los derechos de propiedad intelectual hasta que se convierte la planta en lo que es hoy una mercancía global. Uh -huh. Entonces, en todo ese recorrido, eh, lo que hago es contar una historia, que es la historia de la stevia, uh -huh. pero al mismo tiempo estoy analizando el capitalismo a lo largo del siglo XX
0: y el, y el mundo actual, del ¿no? siglo XXI. Ah, menudo desafío.
2: Sí, 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 ese es un poco el objetivo del libro.
0: Santiago, buen día, mi nombre es este, Axel Govendik. Santiago, quería preguntarle esto, eh, ¿cómo, ¿cómo surge, digamos, cómo decíamos que después de la Segunda Guerra Mundial, escuché bien, ¿no? Que se descubre, sí. ¿Y, ¿y cómo surge el hecho de comercializarlo?
2: No, se descubre por el mundo occidental a fines del siglo XIX. Correcto. Luego intentó ser explotada en el contexto de la Primera Guerra Mundial por las fuerzas armadas alemanas. En ese momento las fuerzas armadas del Reich evaluaron el uso de yerba mate uh -huh. con stevia para las tropas en la época de la, de la Primera Guerra Mundial en las trincheras. Eso no funcionó. Luego en la Segunda Guerra Mundial se vuelve a evaluar el uso de stevia pero ahora en Gran Bretaña en el contexto del bloqueo británico. Y recién en la segunda posguerra, en los años 60, comenzó su comercialización, primero de parte de un empresario paraguayo, y luego ya Japón, siendo una potencia en despegue, ya recuperándose después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, ya se vuelve el gran actor de la stevia durante 40 años, más o menos. Ajá. Y... Bien, eh, Pero a, la, la, gran novedad, la gran novedad en la historia sí. de la stevia va a ser a partir del año 2008-2007, cuando Estados Unidos aprueba el consumo de la stevia.
0: Por eso ah, hace pocos años
2: todos escuchamos de la stevia.
0: Claro. Tienen claro. que ser ellos. <risa> Ahora se entiende mucho más. Claro, Ahora claro, se entiende vos, mucho más.
2: Mira, claro. fíjate una cosa. Nosotros estamos somos países vecinos del Paraguay. Claro. ¿no? E incluso la stevia tiene un uso consuetudinario, tradicional en provincias como Misiones, Ajá. Corrientes, Chaco y Formosa, sí. y el Mato Grosso en Brasil. Hay un uso cultural de la stevia. Sí. Sin embargo, acá en Buenos Aires no habíamos escuchado de la stevia hasta hace 10 años, cuando a Coca-Cola. ¿No? Con la, con la Life. sí, y sí, y sí, la sí, 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 claro. Eso se vinculó directamente con la aprobación para el consumo del stevia en Estados Unidos. Tenía que Cuando ser. Estados Unidos, claro. Estados Unidos es su
1: multinacional por excelencia.
2: Claro, claro. es decir, hay, una, hay todavía una relación neocolonial claro. de los organismos de sanidad en buena parte del mundo uh -huh. con el organismo de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos aprueba un producto, tiene un efecto dominó sobre el resto del mundo, y de repente un producto que no, que no estaba permitido para su comercialización, como era la stevia, excepto en Japón y algunas otras regiones muy puntuales, uh -huh. pasó a ser una mercancía con un mercado global.
0: Sí. Sí. Santiago, Por eso
2: nos enteramos. De ¿por, qué, sí. ¿Por
1: qué me imagino, o presumo, quizás me equivoco, que antes de aprobar el uso de la stevia Estados Unidos se habrá este aprovisionado bien de su cultivo y, y terrenos fértiles para poder este producirla?
2: Bueno, vos leíste el libro seguramente. <risa> o, o es, pues justamente yo y planteo, ¿no? Esta es una historia repetida. Claro. Es decir, en un caso particular uno puede ver la historia universal. Sí. Exactamente porque en lo particular se refleja lo universal. Sí, sí. Y como vos decís, Estados Unidos de hecho prohibió la planta. De hecho sigue estando prohibida. ¿Sí?
0: Ah, como, está una, como
2: está prohibida la planta de marihuana, por que, ejemplo. Claro. Solamente se permite la comercialización de un compuesto muy refinado del stevia. Oh. Lo que ustedes compran de stevia en una dietética, sí. excepto que compren las hojas en bruto, sí. lo que están comprando ya es un refinado altísimamente tecnificado, mm. mezclado con edulcorantes sintéticos. Ah. O sea que no están consumiendo stevia prácticamente.
0: Claro, claro. Bueno,
2: eso fue lo que se aprobó en Estados Unidos y eso es lo que se aprobó a nivel global. Uh -huh. Bien, cuando sí. se aprueba eso, ¿qué ocurre? Las, las patentes industriales de tecnología bien uh -huh. que tenían esa capacidad de procesamiento estaban en manos de unas pocas empresas norteamericanas claro. entonces cuando abren el comercio mundial para este producto ya tenían garantizado de antemano que ese comercio quedaba en manos propias
0: sí, bueno. Estaba pensando justamente en esto ¿no? de cuando aprueba Estados Unidos en, en forma dominó, como lo dijiste este se aprueba en todos los países pero llamó la atención que el caso de la pandemia con el tema de las vacunas eso como que parecía que rompía esa hegemonía, o me equivoco ¿Vos que Mirá, hoy,
2: hoy estamos en un mundo mucho más multipolar que mm. el de hace 15 años claro. cuando esto ocurrió, que fue en 2007 justamente mm -hmm. 15 años ¿no? es decir, hoy el desafío de China Precisamente se aceleró después de la crisis del 2008 que está justamente coincide con estos con estos, estos años. ¿no? Uh -huh. De todos modos, ya en el negocio de Stevia, China tiene una importancia fundamental. ¿eh? Ya el principal sí. país manufacturero del mundo de Stevia es China. Bueno, como en me, casi todas las me, áreas. Me ¿no?
1: tranquilizo un poco que no se hayan quedado todos los, los, los más capitos del continente.
2: No, es que la, la lógica de la división del trabajo en este momento, es sí. decir, de las cadenas de valor es que la manufactura se la queda a China, fundamentalmente, la tecnología se la queda a Estados Unidos, claro. Alemania, Francia, Japón, y luego los países que exportaban materia prima, ¿no? Claro, Ahí claro, entra claro. Paraguay con la exportación de este y demás. Uh -huh. ah. Esa es un poco la, la tripartición del mundo.
0: Claro. Claro. El
2: tema es hasta qué punto China empieza a avanzar también sobre tecnología. ¿no?
0: Para después, ahí? Claro, o sea, el poder, claro, el poder máximo. Claro, y sí, claro.
2: o a sea, parece la preocupación norteamericana. Obviamente. Que es un poco el, el, la situación actual. Y
1: Santiago, me pregunto, este, la, la planta stevia, yo la relaciono yo como un consumidor convencional con un reemplazante natural de la, de la azúcar, aunque vos me decís que de natural tiene muy poco lo que yo consumo, eh, ¿qué otras eh, ¿tiene, tiene este, otras propiedades esta planta además de, de endulzar?
2: mira hay, hay tanta bibliografía a favor como en contra de la planta. Ajá. ¿Bien? Es decir, hay, hay mucha literatura científica que plantea que tiene usos medicinales uh -huh. Y hay tanta literatura científica contraria a eso, claro, claro, con lo cual lo nos da la pauta de que la ciencia tampoco es neutral. Ajá. Es decir, los diferentes actores que movilizan recursos para realizar investigaciones tienen intereses también en función de esta planta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la década del 80, cuando sí. despega el, el edulcorante sintético más importante del mundo, que es el aspartamo, la base del NutraSuite para quienes consumen este tipo yeah. de edulcorantes es el Aspartamo, ¿bien? Está en casi todos los, los productos que tiene edulcorantes sintéticos. sintético. Sí. El Aspartamo es adquirido por Monsanto en el año 85. Otra
1: Entonces, empresa que Monsanto, conocemos
2: mucho, claro. Claro, Monsanto tuvo el, el monopolio del Aspartamo hasta el año 2000 en que la patente cae. Entonces, en todo ah. ese periodo ellos procuraron frenar eh, la comercialización de stevia. Claro. Y ahí aparecen un montón de estudios científicos que empiezan a plantear que la stevia es mala, que tiene efectos negativos, que, que no es segura, que puede, ser, eh, que puede generar cáncer, inclusive, y bonito, una serie de cuestiones. ¿sí? Uh -huh. Finalmente, cuando el interés por el aspartamo decayó, porque empezó a plantearse que el aspartamo era el que tenía efecto negativo sobre la salud.
0: Ajá.
2: Empezó a verse la stevia como una posibilidad. Sí. Ahí de repente la stevia dejó de ser maligna y pasó a ser bondadosa. ¿no? <risa>
0: sí, claro. Esto
2: es excelente lo que sí, contando. Sí, sí, este, sí. todo
1: esto está planteado así en el libro, Santiago? Está
2: planteado en el libro y yo lo que hago es una reconstrucción de las reuniones de los organismos internacionales donde se trató el caso stevia sí. a través de las actas y uno puede ver cómo opera el lobby empresarial claro. tan poderoso claro. en ese contexto incluso de la América Latina unida ¿no? de los primeros años del 2000 y demás había una posición muy interesante de Paraguay, Argentina, uh -huh. Brasil tratando de generar condiciones favorables para el negocio de la stevia para nosotros, ¿no? para nuestra uh -huh. región como uh -huh. región originaria de la stevia y, y hay toda una puja muy interesante que está reconstruida en el libro entre el organismo central que está en Roma que depende de la FAO y la OMS y el organismo regional eh, latinoamericano, ¿no? uh -huh. o sea, eso está también reconstruido y es interesante para ver cómo se da la puja geopolítica
0: claro. a ese
2: nivel, no, a nivel sí. de un organismo de sanidad, un organismo técnico.
0: Santiago, tu libro Estevia, conocimiento, propiedad intelectual y acumulación de capital, que hace, este, ¿cuándo lo has editado este libro?
2: Este se dio publicado el año pasado. El año pasado. Por el eh, prometí,
0: sí. y, y la pregunta ya más personal: ¿por, por qué se cedió por, por investigar lo del Stevia?
2: Mira tiene que ver un poco con todo lo que hablamos. Yo estaba haciendo mi maestría en ciencia, tecnología y sociedad ahí uh -huh. en Quilmes, cerca en uh -huh. de
0: Avellaneda,
2: sí. y me entero de un conjunto de patentes que solicitan eh, una alianza entre Cargill y Coca-Cola. Sí, Cargill y Coca-Cola, las dos principales claro. empresas de sus sí, sectores, claro. alimentos uh -huh. y bebidas, uh -huh. sí. se, ha, se hace una alianza. Y solicitan 24 patentes de Stevia en un solo día. Uh
1: -huh. Y se licitan, Entonces, y seguramente que eran los únicos dos
2: oferentes. No, después, eh, atrás de ellos viene Pepsi y, <risa> y, y hace, hacen alianza con sector químico. No es, es una pelea, no, es una no. pelea por un negocio Quiero tu libro
1: Quiero claro. tu libro. ¿Cómo, cómo, cómo accedo? a tu? ¿Está en formato digital también? ¿Dónde lo compro? Quiero no, tu libro.
2: Eh, está, está en papel, sí. igual en formato digital para acceso libre, está como tesis. Eh, bueno, siempre las tesis son más pesadas de leer. Sí. Claro. Eh, pero en formato libro se adquiere por internet, se puede Perfect. comprar. ¿no? Bien. Y si no, hay varias notas ya publicadas también en internet, entrevistas y demás que pueden acceder a lo esencial de
0: pero está, libro. estabas explicando esto de que estabas justamente con, con estos monopolios que sí, venían peleándose.
1: 24 licitaciones en un día, señor. Exactamente.
2: Claro, claro, es una carrera. Piensen que ustedes, a nivel de estas grandes compañías, se pelea lo que se conoce como el descreme del mercado, mm. que es el momento inicial del lanzamiento de un producto. Porque cuando ya son muchas compañías que están en el mismo producto, la ganancia tiende a caer. Claro. Entonces, el que primero, eh, el, que, el que despunta, digamos, el que arranca primero tiene ventaja. Claro. Eso es el descreme del mercado. Uh -huh. Bien. Entonces, en esa pelea competitiva de innovación, se alían las grandes corporaciones de cada uno de los sectores. Uh -huh. Es una tendencia del capital en este momento. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, vas a encontrar sector químico, sector alimentos, eh, permanentemente interactuando, ¿no? Sector de eh, bebidas procesadas, bueno, todo esto que estoy contando. Así que bueno, espero que les, sí, que les guste el Santiago, libro. Santiago, estoy sí.
1: absolutamente motivado con la posibilidad de leer tu libro. Decime si este, en esta misma tónica este, estás haciendo alguna nueva investigación. ¿Qué tenés para el futuro?
2: Mira, antes de que me olvide, para sí, traerte un poquito sí. más, en el libro también hay una historia de la CIA... Que ah, la CIA no, tuvo un no, no quiero ya. O sea, lo viene, completo. Ya. viene completo, viene completo cuando. Claro, ya te lo vendí. viene completo dos. Tiene cuando... que, ver, tiene sí, que sí. ver con la primer patente sobre stevia, eh, mm -hmm. estuvo la, una empresa que hacía espionaje de la CIA, no fue la que primero solicitó la patente de Stevia en los años 60. O sea que no, todo es por vida, Santiago, ¿eh? Era
0: obvio. Sí, <risa> sí. Más allá de, eso, sí, sí, de claro. eso.
2: Bueno, hoy estamos trabajando en varios temas. Sí. Tenemos una línea de investigación sobre el tema de SciHub No sé si han escuchado alguna vez SciHub no, el, no. el acceso a literatura científica, a revistas científicas, se ha ido privatizando con el tiempo. ¿Ah? Hoy los científicos Ajá. tenemos que pagar para acceder claro. a literatura científica o en el caso de Argentina lo paga el Estado, pero paga mucho. Mm. entre 10 y 20 millones de dólares. Uh -huh. Entonces, eh, los científicos también han desarrollado una herramienta paralela, que se conoce como Sci-Hub, que es acceso ilegal a los materiales de estas revistas de Internet. Uh -huh. Entonces, estamos mostrando a través de un estudio empírico, que ya salió publicado,
0: sí. de,
2: bueno, la escala de uso de esto en Argentina, que es importantísimo
0: Bien. Después
2: estamos trabajando con el tema patentes, eh, financiadas con fondos públicos, uh -huh. qué es lo que está sucediendo con esas patentes, quién se las está quedando... Ahí también hay un trabajo que va a salir publicado en Desarrollo Económico en, en poco tiempo. Eh, estamos trabajando, bueno, en, en varias líneas más, pero... Qué bueno. Realmente bueno. lo que está ahora en curso.
1: Bien. Bueno. Santiago la verdad que Liao Data, así lo digo bien. La verdad que muy motivante este tu libro, cómo lo planteas y de qué manera. No solamente es la investigación científica de, de una planta y sus propiedades, sino que además todo el negocio que tienen atrás las multinacionales, hasta la CIA está involucrada. Debe ser un librazo. Yo ya estoy pensando en, en meterme en internet para, para adquirirlo. Y felicitarte, y, y también felicitarte porque el domingo fue el día de ustedes, los investigadores y los científicos. Así. Así que feliz día atrasado
2: Bueno, muchas gracias,
1: muchas gracias.
0: <risa> Y gracias por tu tiempo ¿eh? Muy amable ¿eh? Hasta cada momento, Santiago
2: Adiós, hasta luego, gracias